0: Hola amigos de Primer Fotón. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast Primer Fotón. Como les conté en el capítulo anterior, la idea de este podcast va a ser que al final de cada mes voy a comentar alguna noticia astronómica interesante, la voy a explicar de manera sencilla y voy a dar un poco también mis perspectivas sobre el tema. Sin embargo, en el capítulo de este mes voy a hacer algo que quizás no debería hacer y que los que me siguen en mi sitio Primer Fotón saben que no me gusta mucho hacer, porque voy a comentar sobre una noticia científica que está recién publicada, un estudio que apareció hace unos pocos días y que ha sido bastante mediático. En general no me gusta mucho escribir artículos ni comentar, noticias que estén recién publicadas en papers que hayan salido hace poco, porque si bien puede ser ciencia muy buena, en ciencia el paso del tiempo nos permite ver cómo se sostiene las distintas investigaciones, cómo se sostiene la ciencia que cada paper realiza. Por eso a mí personalmente me gusta siempre dejar un poco de tiempo después de ver estas noticias medias mediáticas para ver cómo sigue desarrollándose. Sin embargo, en este caso me pareció bastante interesante y voy a tratar de explicárselas y comentarla de la mejor manera posible. El problema que tengo con eso es que, y este es el segundo punto que quizás muestra que no debería estar haciendo esto, pero la noticia que voy a comentar hoy no tiene relación con astronomía, sino que es una noticia de geofísica y quizás algunos de ustedes que me están escuchando ya se imaginan de qué se trata porque es una noticia que ha acaparado muchos titulares durante los últimos días a mí me llamó la atención y me imagino que a muchos de ustedes también y es una investigación realizada por científicos chilenos, realizada en Chile que descubren un método, no me gusta el titular que voy a usar a continuación después voy a explicar un poco más por qué, pero el titular que probablemente muchos de ustedes han visto es, científicos chilenos descubren método que podría predecir terremotos hasta con un mes de anticipación. Ahora, los que vivimos en Chile o en otros países sísmicos, estamos acostumbrados a escuchar gente que dice que puede predecir terremotos. Personalmente, hasta el día de hoy no he encontrado nada que me logre convencer. Hay muchos grupos en Chile, yo hablo desde Chile, así que en verdad no, no conozco cómo serán otros países, pero en Chile en los últimos años han aparecido muchísimos grupos que dicen predecir terremotos, pero que jamás han mostrado su metodología, jamás han explicado cómo realizan estas supuestas predicciones, jamás han mostrado el lado científico que ellos dicen tener. Y esta noticia, esta investigación, es la primera vez que veo un estudio serio, científico, en el cual hay un paper que es de acceso libre y que cualquier persona puede descargar y leer sobre los terremotos y sobre, más que si se pueden predecir, para mí esta noticia tiene que ver con cómo se relacionan distintos fenómenos que ocurren en la Tierra, como son los terremotos, con el campo magnético de nuestro planeta. Y ya voy a comenzar a explicarles un poco todo esto. Como les digo, esta es una noticia de geofísica. Eh, hay muchos términos, yo leí el paper antes de planear este podcast, pero por supuesto hay muchos términos que no entiendo completamente porque no es mi área. Así que voy a tratar de mantener este capítulo lo más sencillo posible. No voy a meterme a explicar ningún término que no entienda bien, porque no quiero dar explicaciones equivocadas. Pero, por favor, si cometo algún error, si algunos de ustedes notan algún problema, háganmelo saber y lo podemos corregir. Y así también aprendemos todos en este proceso. Entonces, este estudio, el nombre del paper traducido al español es tasa de variación latitudinal de la rigidez del corte geomagnético en el margen convergente activo de Chile. Ok, es un título difícil. Me imagino que mucha gente se sentirá así cuando lee títulos de astronomía que a mí me parecen sencillos, pero son bastante complicados. En este momento leo ese título y creo que no sabría decir de qué se trata el paper si no lo hubiese leído. Este estudio fue publicado por tres investigadores. El primero es eh, Enrique Cordaro, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, parte del Departamento de Física. Patricio Venegas, del Departamento de Geofísica, también de la Universidad de Chile. Y David Larose, de la Universidad de Tarapacá. Entonces, ¿de qué se trata este estudio originalmente? Desde principios de los 90, según las citas que pude ver en este paper, se comenzó a estudiar la relación que podría existir entre variaciones del campo magnético de la Tierra y terremotos grandes en nuestro planeta. Voy a comenzar un poco hablando del campo magnético de la Tierra. Eh, nuestro planeta está rodeado por un campo magnético que está generado por el núcleo de nuestro planeta. Se cree que está generado por el movimiento de fluidos en el núcleo de la Tierra. Y este campo magnético es muy importante para nuestra vida, principalmente porque nos protege de el viento solar. El viento solar son partículas que el Sol emite constantemente, altamente energéticas, y el campo magnético nos protege de este tipo de radiación. Además, el campo magnético también sirve para mantener la atmósfera de nuestro planeta, si no fuese porque tenemos el campo magnético, nuestra atmósfera se podría evaporar. Podríamos perder también el agua líquida que tenemos en nuestro planeta. Y algo así es lo que se cree que pasó en Marte, por ejemplo. Marte se cree que tenía atmósfera como la de nuestro planeta, que tenía agua líquida en su superficie y que tenía un campo magnético. Pero que algo ocurrió que este campo desapareció, su atmósfera se evaporó y así también su agua. Eh, tengo un artículo de hace algún tiempo atrás sobre este fenómeno en Marte, así que lo voy a dejar en la descripción de este capítulo. En fin, entonces el campo magnético terrestre nos rodea, nos protege, mantiene nuestra atmósfera y es algo muy importante y fundamental para la vida en nuestro planeta. Este campo magnético no es constante. Tiene variaciones en el tiempo y también variaciones geográficas en distintas partes de nuestro planeta. Tiene diferente intensidad. Y en este estudio, estos científicos estaban investigando una zona del planeta que recibe el nombre de South Atlantic Magnetic Anomaly o Anomalía Magnética del Atlántico Sur, que es una zona en el hemisferio sur justamente donde el campo magnético es muy débil. Es mucho más bajo de lo normal en el resto del planeta. Entonces esta zona eh, abarca gran parte del, del hemisferio sur de nuestro planeta y ha sido estudiada durante muchos años porque todavía no se entiende exactamente por qué es más bajo el campo magnético en este lugar. Lo que hace este equipo de investigación es diseñar y construir instrumentos que permiten medir de manera muy eh, sensible las variaciones en el campo magnético terrestre. Estas variaciones se pueden medir de distintas formas, se pueden medir a través de satélites, pero el problema cuando se mide a través de satélites es que no se puede estar midiendo constantemente. Entonces, este equipo de científicos liderados por el profesor Corvaro, Instalaron, llevan 30 años trabajando en diseñar y instalar instrumentos para medir el campo magnético a lo largo de todo el planeta y tienen varias estaciones en distintas partes del mundo. Y las que usaron específicamente este paper en particular fueron una estación que se ubica en Cerrillos, aquí en Santiago, otra estación que se ubica en Putre cerca de Arica, en el norte de Chile, y además, dos estaciones auxiliares que también colaboraron con mediciones, una de ellas en la isla Rey Jorge en la Antártica y otra en Guam, en el Océano Pacífico, una isla en el Océano Pacífico. Y también existe otro punto de medición en Kanoya, en la prefectura de Kagoshima en Japón. Pero las principales que se usaron para este estudio fueron la de Cerrillos y la de Putre. Ellos entonces medían las variaciones en el campo magnético y también leyendo el paper aprendí algo que no sabía y era que esto ya se venía estudiando hace muchos años, esta relación entre variaciones en el campo magnético y terremotos. Y algunos estudios previos habían detectado anomalías en el campo magnético entre dos y tres años antes de que se produjera algún terremoto en alguna zona en particular. Sin embargo, el descubrimiento que llevó estos científicos a publicar ahora fue tras el análisis del campo magnético en tres zonas particulares del mundo. En la región del Maule, en Chile, Sumatra, en Indonesia, y Tohoku, en Japón. Estas tres zonas son muy importantes ya que son lugares donde han habido megaterremotos en los últimos años. En la región del Maule es el famoso 27F, aquí en Chile el terremoto del 2010, que fue de una magnitud 8.8, el de Sumatra el 26 de diciembre del 2004 y el de Tohoku en Japón del 2011, ambos de magnitud mayor a 9. Y lo que descubrió este equipo de científicos en sus mediciones del campo magnético fue que en los tres casos de este terremoto, había un cambio importante en las mediciones del campo magnético algunos días antes de los terremotos. Había una disminución. El campo magnético disminuía algunos días antes de que se produjeran estos terremotos. En el paper detallan muy bien qué es lo que miden realmente, cómo miden la intensidad del campo magnético, eh, qué instrumentos utilizan y cuál es la física que hay detrás de todo esto. Como les dije, no es mi área, así que prefiero no meterme en los detalles. Pero podemos decir que fue una disminución de la actividad magnética en estas zonas. ¿Y cuánto tiempo antes estamos hablando? Porque, por ejemplo, Japón, que es un país muy sísmico y también muy avanzado en tecnología, cuenta con alarmas previas a los terremotos. Pero estas alarmas solo te dan unos minutos, incluso segundos, para prepararte para el terremoto que viene. Es muy poco tiempo el que hay entre que tú recibes la alarma y que efectivamente viene el terremoto. Sin embargo, estas variaciones en el campo magnético que los científicos midieron ocurrían alrededor de un mes, incluso más tiempo antes del terremoto. En particular, el terremoto del Maule del 27 de febrero del 2010, las mediciones del campo magnético disminuyeron a fines de enero de ese año, 36 días antes del terremoto. En el terremoto de Sumatra, el 26 de diciembre del año 2004, las variaciones se empezaron a registrar desde el 22 de agosto del 2004, o sea, 130 días antes del terremoto. Y en el caso del terremoto de Japón, el 11 de marzo del 2011, las variaciones se empezaron a detectar el 6 de febrero de ese año, es decir, 33 días antes del terremoto. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, en el caso de Japón, 33 días antes del terremoto, hubo una disminución grande en las mediciones que estaban realizando del campo magnético. Este nivel se mantuvo bajo, se mantuvo con variaciones extrañas durante todo el tiempo hasta que ocurre el terremoto y ahí vuelve a sus niveles normales. Ahora, todo esto fueron análisis posteriores a los terremotos. Esto son investigaciones que se han realizado ahora, varios años después de que ocurrieron todos estos terremotos. Pero, en principio, si es que esta investigación continúa desarrollándose bien, podría ser el primer paso para efectivamente lograr predecir con, cierta, con cierto nivel de certeza... ¿Cuándo va a ocurrir un terremoto en estas zonas más propensas a estos fenómenos? Por supuesto, es un tema muy, muy, muy interesante para todo el mundo y en especial para quienes vivimos en Chile. Sin embargo, como siempre, quiero llamar a la cautela y a la precaución. En el paper, los científicos en ningún momento señalan que esto se va a utilizar para predecir terremotos. Lo que ellos señalan es, como dije antes, que esto podría ser el primer paso para efectivamente diseñar una herramienta que permita generar algo más parecido a una predicción, pero ellos también llaman... A la cautela, de hecho, al final del paper, ellos escriben que, que ellos entienden que hay que ser muy cuidadosos con este tipo de estudios porque es un tema muy controversial y que ellos tampoco quieren prestarse para que su investigación se malentienda y se utilice de manera incorrecta. En este tipo de investigaciones generalmente son los científicos los que llaman a la cautela y los medios sensacionalistas los que exageran un poco los resultados. Así que yo también quiero llamar a la calma y más que nada les cuento esta noticia para que eh, nos demos cuenta que hay ciencia de primer nivel realizándose en Chile que si esto en el futuro llegase a concretarse en una herramienta para predecir terremotos sería algo único en el mundo y en lo que se ha trabajado y que se ha intentado lograr por años así que este proyecto se ve muy 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 interesante, actualmente el equipo necesita más financiamiento para realizar más mediciones y también para seguir investigando relaciones entre la medición del campo magnético y otros terremotos, por ejemplo ellos quieren medir lo que pasó para el terremoto de Iquique en el año 2014 y en Illapel en el año 2015, los dos también en Chile. Entonces este es un campo que se va a seguir desarrollando, probablemente en los próximos meses sigamos escuchando sobre esta investigación y también lo que ellos plantean que es una de las cosas más importantes de su publicación es la metodología que utilizaron para medir. Este tema de estar midiendo constantemente en distintas estaciones alrededor del mundo es algo que al parecer es nuevo en este tema y que fue la clave un poco para lograr hacer este estudio y lograr empezar a develar que quizás existe esta relación entre el campo magnético de nuestro planeta y los terremotos. Espero haber sido... <ríe> clara al darles esta información, como les digo, no es mi tema por eso decidí no adentrarme mucho en detalles técnicos pero me parece una investigación extremadamente interesante sin duda voy a estar pendiente de lo que pase con esto en el futuro y me imagino que todos en Chile y en el mundo también lo estaremos eh, muchas gracias por escucharme, espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo los invito como siempre a visitar mi sitio web primerfoton.cl, donde podrán encontrar artículos de astronomía, que es en lo que me manejo. También los invito a que me sigan en redes sociales. En Facebook estoy como blog Primer Fotón y en Twitter como arroba Primer Blog. Allí suelo publicar fenómenos astronómicos que sean visibles a simple vista y siempre trato de mantener a mis seguidores actualizados con las últimas novedades de astronomía. Espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo. Los invito a dejar comentarios, preguntas sobre este episodio y me podrán escuchar en un mes más con una nueva entrega de este podcast Primer Fotón. Muchas gracias y nos vemos por ahí en primerfotón.cl Chao.